0: Então o caso que a gente vai trazer aqui é da Dona Joana, a Dona Joana tem 74 anos e procurou a gente no um consultório com um quadro de cansaço aos esforços, há cerca de 3 meses, alguns episódios de edema de membros inferiores. Ela tinha de antecedente uma hipertensão arterial, tratava com Lusartan, 50mg, hidroclóide azida, 12,5, uma vez por dia, e ela não fazia o acompanhamento regular, fazia tempo que não passava com cardiologia não sabia se estava bem controlada ou não. Na consulta, quando se for examinar ela, estava ela com a pressão de 150 por 90, então estava hipertensa. Examinando, tinha realmente um endema, uma cruz em quatro membros inferiores. A cardíaca não tinha nada de mais importante, mas tinha estertores creptantes em bases e tinha um estágio jugular também, quando você deitava o paciente a 45 graus. Próximo passo é, o que a gente pediria de exame para essa paciente? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém pediria eletrocardiograma para essa paciente? Eletro é básico, não né? precisaria ser discutido. Então, ela mas seria um o eletrocardiograma? eletrocardiograma da dona Joana veio aqui com um ritmo sinusal e sobrecarga de câmeras esquerdas. Tem lá um sinal de morre, sobrecarga de ato esquerdo, tem um AVL maior que 11 mm, tem socorro positivo, tem sinais de câmera, é, sobrecarga de câmeras esquerdas. Então, bate aí com a hipótese de alguém que talvez não tenha uma pressão alta muito bem controlada. O que mais? É que você queria dizer, raio-x de tórax pode ajudar também. Um aumento de área cardíaca seria mais um critério maior, mas não ia mudar muito a nossa conduta. Pode ajudar para a gente afastar de diagnósticos diferenciais. E o eco? O eco com certeza seria fundamental para esse paciente. Então valeria a pena sim, com certeza, fazer o ecocardiograma. Qual seria o divisor de águas aí? Seria basicamente a fração de ejeção. Então se viesse uma fração de ejeção menor que 40%, a gente fala que é mais seco, com fração de ejeção reduzida. E aí tem um monte de coisa para tratar, isso a gente já discutiu várias vezes, vamos discutir outras vezes aqui. Se tiver uma fração de ação entre 40% e 50%, seria uma EC com fração de ação levemente reduzida. Esse é o termo certo, atual. Antigamente eles chamavam de IC com fração de ação intermediária, mid-range, tinha vários nomes. E agora em 2021, diretrizes brasileira, europeia e norte-americana unificaram o mesmo nome. É EC com fração de ação levemente reduzida. Por quê? Levemente reduzida nos faz lembrar que parece reduzida. Então, teoricamente, o que você usa de tratamento para reduzida, você pode usar para levemente reduzida, entre 40% e 50%. E a fração de exceção acima de 50% seria fração de exceção preservada. Beleza? Que é o foco nosso daqui. Então, como que veio o exame dessa paciente? O EF, a gente já comentou, como que veio o ECO? O ECO veio com a fração de exceção de 56%, então, fração de exceção preservada, e daí a gente tem que ver se tem alguns sinais que nos fazem pensar realmente em CFEP. Tem muita gente que vê uma fração de acima de 50, está 56, está 60 e já joga, joga tudo para o lado. né? Fala, então não é IC, então deve ser problema pulmonar, deve ser outra coisa. A gente tem que lembrar do diagnóstico de ser com fração de preservada. Então o que, que ela tinha mais no ECO que poderia ajudar? Ela tinha hipertrofia ventricular, então tinha um de parede posterior de 11, o normal até 10, né? então já tinha um aumento da espessura, de paredes miocárdicas, né? Então tinha hipertrofia ventricular. Tinha uma PSAP de 40, normal até 35. Você vai falar, será que não é embolia pulmonar? Então, não, só esse efeito já pode justificar o aumento de pressão pulmonar. Tinha uma um área de ato esquerdo de 38 mL por metro quadrado, normal até 34, geralmente, em alguns lugares até 29. Então acima de 34 a gente já começa a se preocupar mais. Então tinha também um aumento de ato esquerdo. E tinha aí um E sobre linha, que é um dos melhores parâmetros para a gente ver que reflete o enchimento de 15, então a gente sabe que é abaixo de 9, 8 para baixo, geralmente é normal, ela tinha um E sobre a linha de 15, então tinha uma elevação do E sobre a linha. Aí já levanta vários alertas, né, talvez realmente essa paciente tenha mais seco para a preservada. O que mais a gente já pediu? A gente já pediu eletro, raio-x e eco. desame de sangue, o que, que vocês pediriam para essa paciente? O básico, né? você está vendo a paciente, então você pode começar pelo básico. Vai pedir função renal, vai ver hemograma, será que ela não está com anemia, será que ela não está com disfunção tiroidiana, você pode dar aquela geral básica que a gente dá para os pacientes de consultório, mas tem um exame que pode nos ajudar bem aqui, que é o BNP. O BNP, o NT para o BNP, então é, o biomarcador seria mais um exame que poderia nos ajudar. Uma dúvida que eles agora adoram perguntar em prova. BNP sobe na insuficiência cardíaca. Beleza, vai nos ajudar a diferenciar quando é algo pulmonar de algo cardíaco. Mas o BNP sobe igual para quem tem C com fração de lição preservada e para quem tem C com fração de lição reduzida? A resposta é não. Os dois sobem BNP, mas a fração de lição reduzida sobe bem mais do que a preservada. Então esse é mais um dos diferenciais. É, teve uma... uma é, cacá, ignore... Fala de troponina. Vale a pena pedir troponina? A gente está no cenário de consultório. Troponina não sei se ajudaria muito. Se você estiver pensando às vezes numa C aguda que está evoluindo com a miocardite, você pode até pensar em pedir troponina. Mas no cenário ambulatorial, o paciente que está com 3 meses de história, talvez troponina não ajudaria muito. Mas não estaria tudo errado pedir. Deixa eu ver que tem mais gente perguntando. Enigal, Renato falando. Enigal na verdade é um, é um parâmetro que a gente vai usar mais para estudo. Não usa muito no cenário clínico. Então enigal não entraria. Então, acho que o que entraria aí mesmo seria o basicão mesmo, seria a função renal, eletrólise, hemograma, TSH, T4 livre e diabetes, colesterol, tentar ver as comorbidades e específico, pensando em ser, seria o BNP. Ou BNP ou entre pro BNP. Então, eu esperaria uma elevação, isso nos ajuda a fechar o diagnóstico.